0: Daar leggen.
1: Ja hoor. Trossaar zelf. Trossard scoort. Met de legger. ook Kenteris. Racing kijkt naar de finale. Een clean sheet en een karavracht aan goals. Onze jongens slaagden er voor het tweede weekend op rij in om het juk van gelijke spelen van zich af te schudden. Een evolutie die wij enkel en alleen maar kunnen toejagen. Ook in de Conference League ligt uh, ja, nog alles open. Maar met uh, lastige
2: uitwedstrijden naar Budapest en Firenze in het vooruitzicht wordt een sterk resultaat op vreemd terrein wel uh, cruciaal. En wie weet kan ons vernieuwde middenveld, Middenveld 2.0,
1: dat wel waarmaken. Genoeg om over te praten dus. Ja, en het is zowaar onze vijftigste aflevering vandaag. We kregen voor die gelegenheid heel wat topics binnen van jullie, onze luisteraars, die we ook zullen behandelen. Alsjeblieft. Welkom beste Genkies, je luistert opnieuw naar Turo Talks. De afleveringen
0: jongens. Het is dat? dat is
2: wel... Waarvan er uh, toch ook wel een paar uh, erbij Wim? Dus... Ja, ik denk
0: het wel ja. Ik, uh, ik heb er toch een twintigtal of nee, ze zal toch wel om en bij aankomen. Dus uh, nee, heel fijn om daar deel van te mogen uit te maken. En, ja, het is sowieso een heel knappe prestatie. Ik denk, ik denk dat het heel gemakkelijk is om een podcast te beginnen. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om, uh, om dat te bestendigen en dat, uh, dat lukt wel.
2: Ik zie net die hele mooie visual hier ook voorbij komen op het tv-scherm. Met alle gasten die de revue zijn gepasseerd. Haal uh, ja, ze maar eens aan. Hè. Wie waren voor jullie de, de meest opzienbare uh, gasten die gepasseerd zijn? Chronologisch is
1: het nogal moeilijk. Ik denk dat er heel veel verschillende. Top of mind. Ja. Top of mind? Ja, dan denk ik altijd aan de kantelpunten in onze podcast eigenlijk. Hè. Dus chronologisch gezien, één ervan was toch wel Peter Morren. Uh, omdat dat onze eerste echte gast van binnen de club was voet binnen, we hadden heel slim gezien om ook de perschef toen binnen te halen. was ook gewoon een hele leuke aflevering, uh, ja, ideale gast om te, om te interviewen. Um, dan denk ik ook de aflevering met Mark McKenzie, eerste keer een speler, blijft memorabel, en ook nog wel een speler, die er nog steeds is, uh, dat vond ik ook top. Um, ik denk de aflevering daarna ook met uh, Jelle Vossen, waar we onze stoute schoenen hebben aangetrokken, um, Heel controversieel, maar ik ben ook wel heel blij dat, dat ja, 99% van ons luisterpubliek daar al bij al positief op heeft gereageerd. En ook de invalshoek die wij hebben willen, willen behalen, dat die die ook bekrachtigen en zeggen van ja, klopt wel en het is, het is goed dat we, dat we wat closure kunnen maken daarover. Ja. Uh, en na recent, ja, ik heb enorm genoten van de, van de aflevering, van de slotaflevering van vorig seizoen. Um, ja, met, met twee topcentrale gasten. Dat was heel, praktisch heel wat geregeld, maar we hebben er echt wel een heel goede productie van gemaakt. Uh, ja had er nog meer veel mogen volgen van die maar ja. ik Kijk uit naar jullie Ook mijn,
2: ook mijn complimenten naar jullie toe. Hè. Uh, Wim, uh, mij echt vakkundig vervangen bij Hendrik van Combrugge. Was met verven gedaan. Ik heb er ook met uh, heel veel plezier naar geluisterd. Dus uh, ja, straf Hendrik. Was ook weer een, uh, een topper om aan dat rijtje toe te voegen. Voor mezelf persoonlijk. Uh, ik denk omdat, uh, ja, omdat ik zelf nog in Malta gewoond heb. Dat de aflevering met Karma Boezetiel. die toch ook een beetje fungeerde. als zo de hefboom-aflevering. Hè, voor de eerste keer een Klopt. oudspeler. Ja. ...mij wel misschien het meest nauw aan het hart ligt... ...vanuit uh, persoonlijk uh, oogpunt... ...maar het traject dat daarop volgde... ...inderdaad met Peter, uh, Peter Moore ...eerste keer Mark McKenzie... ...dan die, uh, wat ik noem... on talks achtige aflevering... ...met Jarre Uronen en uh, Christian Torstvet... ...die eigenlijk misschien wel de meest afwijkende was... ...van, uh, van ze allemaal, maar desalniettemin. niet te min... Uh, heb, ik, heb ik er wel van genoten uh, al waren daar ook wel wat tegenstanders uh, voor die het concept niet zo geweldig vonden dus ook dat vond ik, uh, vond ik heel leuk om te doen en dan uh, ja, het feit dat we toch ook een beetje nog aan uh, nieuws waren we hebben kunnen creëren af en toe uh, onder meer met die aflevering met Jelle Vossen om toch eens de achterkant van het uh, verhaal uit te spitten dat zijn zaken die, uh, die mij zeker en vast zijn bijgebleven en die ik ook nog hoop in de toekomst uh, te mogen uh, blijven doen hè. af en toe eens aan die boom schudden. Uh, en, en zien dat er toch nog wel wat uh, relationele meerwaarde uit, uh, uit de boom komt vallen. Dus uh, ik weet niet, Wim, je hebt de beide kanten van het spectrum meegemaakt. Ja. Je bent centraal gast geweest, je hebt er ook maar mogen luisteren. Wat is het voor jou? Uh... Ja, ik,
0: ik zeg het, je hebt dus de, de obvious uh, aflevering, zo lijkt de aflevering met Pierre Dunier en en... Mm-hmm. en uh, uh, Hendrik, Hoe heet die Hendrik, Hendrik van Kombrugge. <laughs> <Ja>. <laughs> uh, dus dat vond, ik, dat vond ik op zich heel sterke inhoudelijke uh, uh, afleveringen. Maar wat ik ook heel leuk vond en, en waar ik direct aan moest denken, zijn de afleveringen bijvoorbeeld met Stijn uh, Uitens. sorry. En uh, de afleveringen met...
1: Uh, uh, Jan Uitens.
0: Oh, <laughs> door
1: door uh, Willy Mrastee Jan Uitens genoemd. Ja. <laughs> dus uh, dat, vind ik, dat vond ik ook wel een heel uh, leuke
0: aflevering. De aflevering met Geert Voetree. Uh, van het boek vond ik ook, uh, vond ik ook de moeite. Uh, de aflevering voor ons uh, met, met Vincent Palaya vond ik ook wel leuk om te doen. Omdat dat uh, ja, misschien ook wel binnen het hele gegeven weer, weer niet helemaal past. Ja. Maar dan toch weer goed, goed kon omdat het een, ja. uh, een genki is. Uh, nee, ik hoop dat we nog zoveel van die, van die verrassende mogen maken. Ja. Uh, buiten dan ja, de echt... Uh, Leuk en ik denk ook de meest beluisterde met, 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 met grote namen, zoals een of een
2: Ja, tuurlijk. Ja, ik hoop het, ik vond het met Vinnie ook wel, uh, wel leuk om, uh, om te doen.
1: En ook bijvoorbeeld met Pat Crimson, hè?
2: Zo de, de talisman van het Genkse voetbal. Van, ik zeg
1: een Pat, uh, we kunnen het bij u thuis doen. Regel gewoon een ruimte waar dat er niet te veel galm is. Oké, okay, we doen het in zijn veranda van, 20 vierkant, van <laughs> 60 vierkante meter hoog, waar dat je meer galm hebt dan een kerk.
2: Ik, ik vond het <laughs> ook wel heel grappig. Ik stond die ochtend bij de bakker en ik kreeg je telefoon van Pat Crimson en zei trouwens, moet ik nog naar de kapper voor mijn haren doen? Ik zeg, nee, 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 het is puur audio, het is puur audio. Dus, uh, dus ja, het staat nog op zijn website trouwens. Ik heb het onlangs nog gecheckt.
1: Top. Dus hij heeft dat uh, padcrimson.be toegevoegd. Dus ja, ook dat uh, heel leuk. Qua exposure uh, was dat ook nog goed. Ik vind ook dat we op bepaalde vlakken wel echt al wel off- offline impact ook hebben gemaakt. We zijn meer dan gewoon wandleuteren uh, online of op, uh, of op audio. Maar dat we echt ook al offline impact hebben gemaakt. En dan denk ik vooral aan, die, aan dat tweeluik eigenlijk, hè, wat... Wat oh, gaat dat al anderhalf jaar geleden zijn met die bevraging via Deloitte die aan de supporters werd gedaan over matchbeleving? En dat er wat rumoer is ontstaan onder de supporters. We hebben dat eigenlijk allemaal een beetje gestructureerd van oké, okay, waarvan komt dit? En, en, en wat zijn nu eigenlijk echt de argumenten en, en wat kan beter? En dat dat dan bij de club is aangekomen en dat, en dat we aan de club hebben gevraagd van ja, willen jullie misschien de stadiondirecteur Kobe Schepers uh, aan de podcast laat, uh, laten deelnemen? Ah ja, het is geen enkel probleem. Dan hebben we eigenlijk een tweeluik georganiseerd over fanbeleving. Waar ja, waar wij de, de grieven van, van, van ons als vertegenwoordigers van de supporters, maar ook van andere supporters, hebben kunnen duidelijk maken. En de kant van het verhaal van KRC hebben we kunnen duidelijk maken. Waar ze ja. zeiden van, ja, die bevraging, dat was maar eigenlijk, dat was niks serieus, we gaan dat niet per se doortrekken. Dat, 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 dat vond ik eigenlijk ook heel cool, dat we op die manier wel, wel echt... voor
2: verheldering. Uh, ja, verheldering en de kloof
1: tussen de club en de supporters hebben kunnen kleiner maken. En ik vind dat ja, dat ook wel een, een belangrijk deel is van onze strategie. En zo wordt het een echt een meeting uh, op, op, op deze manier. Nee, nee, dat hoeft het
2: zeker vast niet te worden. Maar we kunnen, denk ik, uh, heel leuk terugkijken op uh, ja, heel, wat, uh, heel wat gasten. We uh, ja, kunnen
1: er zeker nostalgisch op, op terugkijken. We gaan er nog eens 50 afleveringen bij doen. Hè. Ah, voilà, maar we zijn een voetbalpodcast. We moeten het ook hebben over voetbal. Als we kort zo terug gaan in de tijd, naar gisteren, het is maandag vandaag, op het Gulden in het sporenstadion liever, uh, jongens. Dat is altijd met de billen dichtgeknepen, toch? Dat ja. moeten, moeten we toegeven. Voor een of andere manier uh, stikt, uh, stikt daar uit van ons uh, onder de grasmat, we weten het niet. Maar 0-3, ja, dat is eigenlijk een topresultaat, moet ik Dat is zeggen. echt een, een topresultaat.
2: En wat mij het meest tevreden stemt, is dat, we, uh, dat het echt een heel solide overwinning was uh, weinig energievretend. Dus we hebben echt op een zeer volwassen manier die, uh, die wedstrijd uh, uitgespeeld. Ook uh, gescoord op momenten dat het moest. Uh, en binnen, de, ja, binnen, binnen een half uur drie goals gemaakt. Dat, is, uh, dat getuigt van heel veel klassen. Uh, Vooraan van de wedstrijd ja, was er heel wat te doen uh, om de opstelling. Uh, er werd natuurlijk uh, vlijtig geroteerd. Na die Europese opdracht tegen French Faroes. Maar het was wel een redelijk nieuwe formule. Met centraal op het middenveld uh, Galarza. Uh, onder meer uh, Patrick Krozovski en Brian Heijnen. In een uh, iets aanvallende rol. Kon iets meer uh, infiltreren en naar voren komen. En we kunnen gewoon wel uh, zeggen dat dat echt gewerkt heeft. Hè. Dus ik vond dat het, uh, het middenveld was dat zeer stevig op zijn schoenen stond. Echt, uh, ja, echt, echt alle ruimte wegnam. Ook bij Kortrijk stonden ze soms heel dicht bij elkaar. En dan ging dat balkje heel vlot uh, van voet tot voet. Dus het was ook creatief. dat voldoende creativiteit bij. En toen daar, op het einde van de wedstrijd... Want links, laten we toch wel eerlijk zeggen... Fadira maakte toch een, een redelijk ongelukkige beurt. Maar toen Bilal nog inviel en op links ging postvatten in een iets vrijere rol... Ja, toen zag ik naar het eind van de wedstrijd toen echt wel enorm veel chemie. En ik vind dat het ook wel het belangrijkste misschien nog is... om, om mee te nemen naar, uh, vooral naar moeilijke wedstrijden op verplaatsing die er misschien in de toekomst nog aan kunnen, dat dat een, uh, ja, een, een, een manier is eigenlijk om één, onze zwakte op dit moment op links, wat te kunnen maskeren. En anderzijds eigenlijk gewoon uh, ja, die drie toppers, die Galard, Zarosowski en Heine zijn, toch alle drie op te stellen op dat centrale middenveld. En dat vond ik nog meer dan het resultaat, denk ik, de, de leukste bevinding aan, aan gisteren.
0: Ik sluit me daar wel bij aan. Ik had de match gisteren niet gezien. Ik heb vandaag dan wel uh, uh, versneld teruggekeken. Uh, en effectiefheid, uh, het geeft ons een nieuw wapen eigenlijk. En ook, uh, het is zo moeilijk kiezen tussen die mannen. Hè, want uh, zet je Rossovski niet, dan mis je Gelaarza. Uh, en in deze opstelling kan Heine wel ook, ook dieper infiltreren. Dus ik denk dat dat echt wel, wel een meerwaarde is in zijn spel ook. Uh, en als Bilal van op links kan komen, dan kan die ook gevaarlijk zijn. Uh, dus nee, ik denk en, en, en die wil je altijd zien spelen, dat heeft niks met Claretta te maken die we ook heel graag zien, maar <laughs> uh, dat heeft vooral te maken met, uh, uh, ja, met hetgene wat hij brengt, hij kan het spel versnellen en heeft uh, ook een goede laatste, laatste passen, uh, uh, ook weer bij, die, bij uh, de eerste goal zeker ja. dat, uh, dat het ook weer een goede zwieper uh, van
1: hem was, die we al een paar keer gezien hebben. Je zag het meteen toen die bal vertrok, richting tweede paal, daar stond twee man ja ik dacht bingo, direct. Ik stond al ja. recht. Ik stond al recht. Ja.
0: Dus, uh, en dat is niet de eerste keer dat hij dat uh, doet uh, dit seizoen. Maar ook uh, o- over de grond kan hij, kan hij soms zijn spel versnellen. Dus ik heb hem heel graag achterbij. Maar Galarza brengt dan, zeker in zo'n wedstrijd, ook
1: weer wat grinta uh, wat, wat, en wat, wat, wat power uh, in die ploeg. Spelverdeler van bij het handbal, zei Marnie Keukens. Dat vond ik nog wel een goede analogie. Ja. Ja.
2: Ik vind dat bij Galarza, uh, als hij een goede wedstrijd speelt trouwens... Uh, ik vind het altijd heel interessant hoe hij zijn, zijn heupen, en zijn bips, uh, positioneert om ruimte te maken voor zichzelf. En dan altijd met dat uh, typische buitenkantje voor die verticale pas te, te, te opteren. vind ik heel leuk om te zien. Heel direct voetbal uh, zet zich echt goed. En uh, ja, het werkte gewoon gisteren met Heine. Heine die op de lat kon trappen. Ik heb wedstrijden gezien als Heine een bank lager staat, dat we hem echt niet in de box zien. En het heeft mij zoveel deugd om hem echt heel vaak in die box te zien komen... Een duidelijke opdracht van uh, Wouter van Hanke, waarvoor chapeau. En dat stemt mij wel ergens gerust voor de moeilijke clip of klippen uh, die eraan zitten te komen met die uh, verplaatsing naar Antwerpen, Maar evenzeer met die uh, zeer moeilijke en ook do-or-die verplaatsingen naar, uh, naar Budapest en naar, uh, en naar uh, Firenze. Dus uh, ik denk wel dat we een, uh, een stevig plan B hebben om hun uh, weerwerk te bieden. Durven te zeggen
0: dat er zo met, die, met die drie centraal in het middenveld dat we dan meer balans hebben centraal? We geven
2: sowieso minder weg. Ik had gisteren op geen enkele manier het gevoel dat wij ja, in de rug gepakt konden worden of zo. Nee, er stond echt wel in verdediging opzichts vaak in een heel stevige dubbele gordel. Uh, bij die kleine keren dat Kortrecht toch eens durfde opzetten.
1: Dus uh, ja, dus... Ik heb één kwetsbaarheid wel gezien. Ja, ja. Geen systeem is perfect natuurlijk. Uh, de meeste wedstrijden die wij aanvangen uh, qua veldbezetting, en ik wil zeggen een veldbezetting is maar een veldbezetting, dat is maar hoe je staat wanneer je de aftrap neemt, om maar ja. te zeggen. Meestal is dat in de buurt van een 4-2-3-1. Een beetje wat 90%, 80% van de teams tegenwoordig spelen. Ik denk dat wij gisteren speelden, of starten zal ik zeggen, in een 4-3-3 met de punt naar achter. Galarza achter het centrale duo Heine, Rossovski-Heine dan inderdaad als de derde man, zoals we noemen die de infiltrerende runs, mag gaan doen. En met die punt naar achter eigenlijk, in balbezit... Ja, schuift. er ontstaan natuurlijk heel veel ruimtes. Hè? Uh, Joske schuift door op rechts, maakt ruimte, maakt ruimte vrij voor uh, Rossovski en Brian. Enfin, en met die positional play moet er natuurlijk altijd iemand ergens in een ruimte beschikbaar zijn of bespeelbaar zijn, om het zo te zeggen. Eén ding, um, de zwakte wat, uh, wat we daaraan hebben, want ik ben echt wel fan van dit middenveld, vooral op, op zulke wedstrijden... Um, en je zag dat Kortrecht dat ook voortdurend probeerde. Die probeerde eigenlijk de ruimte te bespelen. Die viel in de rug van Galarza en voor onze twee centrale verdedigers. Dan wilden ze eigenlijk met uh, die snelle Britse jongen die ze daar hebben onder andere. Die moest dan de infiltrerende run maken terwijl hun targetman de bal bijhield. Dat is eigenlijk waar dat de zwakte ligt. Maar zolang dat, ru- dat we die ruimte klein kunnen houden. En dat kan ofwel door Galarza te laten uitzakken. Maar dan kan hij niet meer deelnemen aan het offensieve spel. Of om Galarza op zijn plaats te, la- te laten staan en onze verdedigende linie zo hoog mogelijk te zetten. Uh, dan gaat je die ruimte kleiner maken, maar zijt je weer meer kwetsbaar voor een bal echt over de defensie. Hoewel we die snelheid wel hebben om dat meestal te kunnen pareren. Mm-hmm. En Maarten zijn ijshockey saves hebben ons ook gisteren uh, een keer recht gehouden. Dus, ja, je, niks is perfect. Nee. Daar is, dat is nu waar de zwakte ligt, maar er is een manier. Er is een, wat ik wel wil we uh, testen,
2: is, lukt dit ook inderdaad. Uh, ik denk dat dit vooral een formule is die, die echt enorm kan werken op verplaatsing vaak. Hè. Uh, maar kan je dit ook tegen een betere tegenstrever? Hè? Uh, dat was moeilijk, Kortrijk he? ook niet ja. gewoon te zwak? En,
0: uh... Ja, en als je ziet, uh, hun plan was duidelijk uh, terugplooien en uitbreken. Mm-hmm. En, en als we in de eerste helft een balbezit hebben, bij momenten van 71%, ja, dan, dan, dan weet je eigenlijk genoeg. Hè. Ik denk ook dat Kortrijk gewoon ook veel te weinig kwaliteit had. Nu goed, mogen we wel niet vergeten, uh, uh, mogen we dus ook niet... Te gemakkelijk afschrijven. Want Ze zijn een uh, reuze door de Brugge, bruggen. Ja. Brugge, zowel cerkelen als Club zijn daar gaan verliezen. Standard is daar gaan gelijk spelen. Anderleg met heel veel geluk gaan mm-hmm. gelijk spelen. Dus uh, dat zijn toch de, de ploegen waar, dat, waar dat wij van in de buurt staan. Dus uh, ja, ik denk dat we gewoon een hele goede zaak hebben gedaan om daar te winnen. Maar we hebben inderdaad gewoon heel zakelijk afgemaakt ja. deze keer. En dat is al anders geweest. Uh,
2: iets wil ik wel uitlichten, of toch een klein probleempunt, dat is die linkerflank. Er is heel wat om te doen. Uh, Federa maakte, ja, toch speelde een redelijk onzichtbare uh, wedstrijd. Af en toe heel onzuiver ook in, uh, in de passing. Oye lijkt, uh, lijkt nog niet helemaal bekomen van zijn blessure. Lijkt toch nog veel meer ritme nodig te hebben. Uh, we zitten wel een beetje met een probleem op links. Hè. Het experiment met pijnsel is ja, eerder uit noodzaak dan deugd. Hè, en er rendeert toch veel beter op rechts. Dus wat doen we hiermee?
0: Ja, het is wel straf eigenlijk. Hè, want we hebben met uh, Federa, Oye, El Hadj. Uh, wel een aantal spelers die daar daar kunnen spelen. Aan het begin van het seizoen dachten we ook dat we daar uh, zelfs te ruim zaten qua spelers. En nu nu beschrijven nog niemand af, denk ik. Maar uh, het het klopt al wat je zegt. Dus daarom uh, een Bilal naar naar links schuiven. Dat zou een optie kunnen zijn. Uh, Ik denk bij Fadera het grote probleem is... Ik vind, dit is niet de Fadera die we in de seizoenstart zagen. Ik denk dat die jongen echt veel potentieel heeft. Maar ik denk dat hij ja een, een beetje in een vertrouwenscrisis zit, of wel niet goed omgaan met de druk, want, want, want daar kan het ook wel zijn. Uh, het is toch nog wat anders uh, dan bij Genk te spelen, dan bij, bij, bij Zulte te spelen. Uh, dus ik hoop dat hij die, die klik wel kan maken, want ik heb toch ook al goede dingen van hem gezien, mm-hmm. waarvoor ik, waardoor ik die transfer helemaal, uh, helemaal snap. Dus uh, ja, Ooyen zal misschien nog wat tijd nodig hebben. Ik hoop dat dat geduld bij hem en zijn entourage blijft. Uh, misschien in januari een sessie uh, uh, zou, misschien, zou misschien geen slechte zaak zijn voor beide partijen. Maar de vraag is of ze dat gaan willen. Dat, dat,
1: dat zullen we in de winter wel zien. Het is niet dat hij niet genoeg kansen krijgt. Dus ik denk zijn entourage heeft niks om te klagen. Hij heeft eigenlijk heel wat kansen gekregen. De laatste twee basisplaatsen was iets minder. is ingevallen thuis tegen... Tegen Mechelen, Mechelen. ook. heeft een assistje gegeven op die mooie goal van Anouar. Dus, kijk, het is, het, is, het is heel wisselvallig, maar ik, ik denk, ja... De staf beslist natuurlijk van, ja, gaat, gaat hij starten of niet? Dus heb hebben gekozen voor Fadera, die me inderdaad vorig jaar in de competitie had hij... De, had hij in een defensieve statistiek, ik weet niet meer precies de welke, had hij het beste... Uh, hij had er een, een aantal aan de meest geslaagde dribbles, denk ik. meeste balrecuperaties. Denk die, ja. um, Zoals je graag dus, ziet, ja. Voilà, dus, dus er is wel werklust in, maar voor de rest vond ik, ja, vond ik het gisteren redelijk lusteloos. En dan zag je wel een enorm verschil toen dat Bilal erin kwam. Ja, niet echt als flankspeler, maar een beetje als een... De Italianen noemen dat een, mezzalat, een, mezzala, een mezzalaterale. Mm-hmm. Dus iemand die zo tussen de lateraal en, de, mm-hmm. en het, en het midden Die gewoon enorm veel vrijheid kreeg. Toen, maar. En, ja, die kwam overal. Hè. Die had ja. echt een vrije rol gekregen. Die mocht echt tussen de ruimtes gaan lopen. Hij uh, ja, deed, deed dat ook wel uiteraard heel goed. Maar ik denk niet dat dat helemaal is wat het systeem nu nodig heeft. Of toch in het meerderheid van een, van een, van een wedstrijd. Ik denk, als je Josko op rechts zet, dan kun je natuurlijk in de diepte spelen. Hè. Je hebt die ver- verticaliteit. Met Bonsoe dan als backup... Uh, en dan op links zou je dan idealiter iemand hebben die van nature altijd naar, naar binnen komt. Dan dat klopt natuurlijk ja. Fadera, Ooye. Ja, maar als ze allebei een beetje onder hun vorm blijven momenteel. Je hebt nog El maar die vind ik eigenlijk persoonlijk overtuigender op de tien, als die mm-hmm. in het midden speelt. Ja, iemand gaat moeten, moeten opstaan. Hè? Ik vond, ja, um, Bonsubal <lacht> op links. De tegenstander weet ook, met rechts gaat hij nooit iets doen. Die moet dan met links die voorzetten trappen. Ik vond dat wel slim gezien als ze hem op links zetten, om eens te proberen. Want ja, er moesten voorzetten komen voor Tolu. Uh-huh. Uh, dat was wel niet een. Uh, allee, dat, dat, dat was wel een beetje een probleem. Die voorzitten ook de kwaliteit daarvan vooral. Nou, wie gaan we daar zetten? Het gaat, het gaat een beetje trial en error worden. Ik denk, ja, Fadera ga je hem nu opnieuw laten starten, of niet? Hè? Want hij heeft toch een goed uur mogen spelen, Begint je ineens met, met o je volgende wedstrijd. Uh, op dat ja, vlak is het een beetje een, een roulette. roulette als, dus het, als, links, als, als
2: jullie in het, het hoofd van Wouter Frank mogen krijpen en je hebt die. Uh, Moeilijke clip naar naar Antwerpen, zeker, die uh, op de agenda staat. Hoe hoe los je het op? Wat ga
0: je doen? Ik ik zou naar de ploeg teruggrijpen van voor uh, Kortrijk. Uh, Met Bilal gewoon op de tien. En dan -hmm. een keuze maken uh, centraal. Ik zou met Rzovski en Heine spelen, denk ik. Uh, gewoon omdat dat een be- proefconcept is tegen, tegen die toploegen, tegen Kortrijk. En dan kan je nog, als het, het wedstrijdverloop niet mee zit, kan je, nog, kan je nog omschakelen. Nu, voor het andere valt ook iets te zeggen natuurlijk, hè. versterkt middenveld eh, tegen... Ik weet niet waarom, maar ik, ik voel het wel, Galaarza tegen
1: Antwerpen. Ik denk dat dat nodig is, zo iemand. Ik denk, op Antwerpen wil je het, het middenveld winnen. Hè? Ja. Want Antwerpen gaat, gaat zich niet 100 ingraven. Ze spelen thuis, dus die gaan ook wel proberen voetballen. Die willen natuurlijk van alles rechtzetten van de voorbije wedstrijden. Uh, getuigen ook min of meer hoe ze hebben gespeeld tegen, tegen Club Brugge. Ik zou met hetzelfde middenveld aantreden als tegen Kortrijk, en ik zou Bilal op links zetten. Gaat hij iets meer ruimte krijgen en met één actie uh, kan, hij wel, kan ja. hij wel een lijn breken? Dan zou ik gewoon josken op rechts zetten, en ik denk te starten met, uh, met Tolu op Antwerpen. Ja. Ik zou
2: ook uh, ongeveer voor zo'n formatie kiezen. Ik denk hmm. dat je dan, weer door met die drie te spelen, uh, dat je ook weer heel veel wat ruimte weg, uh, wegneemt dat je goed compact staat, uh, in het vacuüm gezogen, een uh, uh, momenten dat je onder druk komt staan. Uh, dus ik denk wel dat dat
0: het concept kan zijn om de snelheid van Joske uit uh, te spelen op de counter. Ik zou wel met Sekiri starten. Uh, ik, denk, uh, ik kan me wel vinden om met, uh, met dezelfde opstelling te starten tegen Antwerpen. Ik zou wel met Sekiri starten, omdat die voetballend uh, toch nog altijd sterker vindt. Mm-hmm. Uh, en als we dan een breekijzer nodig hebben, dan uh, uh, Tolu te brengen. Ja. Oké, okay, goed heren. Uh, dan is het tijd voor
2: te beginnen rekenen. En wat bedoel ik daarmee? De Conference League. We staan uh, alle, alle drie uh, letterlijk op een zakdoek. Uh, alle, alle drie evenveel punten. De de uh, nobele onbekende, buiten beschouwing gelaten. We staan er eigenlijk wel, als je het uitrekent, het slechtste voor. Hè? We hebben nog twee zeer moeilijke uh, wedstrijden op verplaatsing te spelen tegen onze rechtstreekse concurrent. En dan heb je die laatste wedstrijd thuis tegen Kukarici. maar dan, dat kan eventueel al een overbodige wedstrijd zijn. Dus Hoe uh, kijken jullie naar onze kansen aan?
0: Ik denk uh, dat we gewoon, ja, we moeten eigenlijk winnen in in, in Varos. Ik denk dat er weinig anders op zit. Ik denk als we niet winnen, als we daar uh, een punt pakken, dat we onszelf heel erg moeilijk gaan maken, dan moeten we in Fiorentina uh, -hmm. al iets gaan rapen en hopen op een goed resultaat van Varos tegen Fiorentina. Uh, Want anders uh, denk ik dat uh, dat we eruit liggen. Ja.
2: Dat, dat is misschien het enige puntje van kritiek. Ik had, toen ik de wedstrijd tegen Frank Jvaro's uh, bekeek, een beetje te veel het gevoel dat men het wel oké okay vond, zo'n gelijkspel. Van ach, dan, dan, dan uh, zit alles nog bij elkaar. Maar ik vind het echt wel... Uh, het voelt aan als een kleine nederlaag, dat
0: punt. Ja, ik vond het ook. En ik, vooral ook omdat je weet dat het in, in, in Boedapest gewoon heel erg warm gaat worden. Ja. Hè? Ik vond het een hele goede ploeg. Die dan eens in, een, in een vol stadion gaan spelen. Een heel mooi, groot vol stadion gaan spelen. Uh, dus ik hoop... Nu, we hebben wel al bewezen. We zijn dit seizoen beter op verplaatsing dan thuis. Veel betere statistieken.
1: Ja. Ja. Bij, bij, bijna zo goed als een jong. Dus, ja. uh, dat wil ik toch al wel wat zeggen.
0: Dus uh, misschien dat er, dat er daar wel wat te rapen valt. Ik denk ook dat Ferrand thuis wel iets anders gaat proberen mm-hmm. te voetballen. Ik denk dat zij Is zelf ook wel voor, ja. voor, voor die overwinning uh, gaan gaan. Uh, dus dat kan wel perspectieven geven. En inderdaad, hè, met de opstelling die we nu tegen kortereken gezien hebben, ja. is dat misschien ook weer het juiste moment om, mm-hmm. om, om, om dat daar te proberen.
2: Ja, ik denk inderdaad dat, je, dat French Faro's uh, ja, creatiever, dynamischer zal zijn dan hoe ze zich uh, hier uh, presenteerden. Um, waar Wouter waar, waar, waar Franke zelf van zei dat hij verbaasd was dat ze überhaupt die wedstrijd zo aangevat hadden. Dus,
0: uh, ik vond het wel een goede ploeg. Ik uh, mm-hmm. uh, denk wel dat we... Dat we intrinsiek de betere zijn. We betere voetballers hebben dan, dan hun. Als, als je sterke ouder. Maar mij is, uh, of mm-hmm. my, uh, wat best een Truide uh, gespeeld heeft.
2: Maar wel bij de minste.
0: Uh, ja, ja, maar ik bedoel, dan, dan, uh, dan moet je daar eigenlijk geen schrik voor hebben. Maar ik vond ze, want uiteindelijk komen we goed weg als je de samenvatting achteraf ziet. En Zeker met die bal daar op het laatste nog. En dat kunnen we ook wel zeggen, van, van die bal van Pijnsel op de, op de lat. Maar uh, toch had ik het gevoel als er een jury was geweest en er moest op punten gescoord worden, had voor mij Ferencvaros uh, die, die match gewonnen. Mm-hmm. En terwijl het de gelijkspel een, een juiste uitslag was. Ja,
2: uh, recupereren ze Varga voor de return of is het toch met Pelic? Nee, die is voor een
1: langere tijd uit. Oké,
0: okay, dat is toch
2: wel een, een voordeel voor ons, denk ik. En nu ja. zit het
1: bij ons met Tolu. Is die geschorst sowieso?
2: Die is geschorst. Ja. Dus, uh, dus dat is echt wel een pijnpunt, wat dat betekent dat je Zekir hebt en daarachter weer ja, Irassoor, die... ...toch uh, maar altijd maar een redelijk flatse indruk uh, maakt. Dus
1: ja, je gaat eigenlijk weer met één spits richting uh, Budapest. Dus je gaat eigenlijk een hele wedstrijd met Zekiri uh, moeten spelen. Dat gaat ook weer invloed hebben op de wedstrijden voor en na. Ja. Um, ja. Daar zijn we weer met dat spitsenprobleem dat, dat toch weer uh, de kop opsteekt. Op zo'n vlak. Terug naar feyenoord Ik vond, wel, collectief vond ik het collectief wel een heel indrukwekkende, indrukwekkende ploeg. Vooral in balverlies vond ik ze heel goed verdedigen. Um, sterke coach ja. hadden, we, hadden we wel een paar uh, ja ik zeg het, uh, die jongens hebben, hebben zeer goed verdedigd en ik, ik denk echt niet dat ze het gevoel hadden van ja gelijkspel is voldoende ik denk echt dat we gewoon niet beter konden die wedstrijd ik denk echt dat we er dat we alles aan hebben gedaan maar dat we gewoon op een, ze deden mij een beetje denken aan, aan, aan het Antwerp uh, niet, niet van vorig seizoen maar zo het Antwerp onder zo mm-hmm. dubbele muur, beetje uitbreken met snelheid manneken uitkappen, schieten op doelen dat soort voetbal, daar, daar deden ze mij echt aan denken Uh, Het tempo tempo
2: aan de bouw was ook te laag, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, de manier hoe uh, French Paras stond, -hmm. dus uh, daar kan je niet omheen.
1: Nee, voilà. Uh, Maar ja, lang vooral kort, ik denk inderdaad dat we in Budapest een resultaat, in in Budapest of in Firenze gaan we een resultaat moeten gaan halen. Best best mogelijk semi-realistisch is dan dat we vier op zes halen. Dat we winnen in, als, als we winnen in Budapest, denk ik dat het al beslecht kan zijn, maar je kunt altijd 1-1 doen hier thuis tegen Tchugaritschke. Die zeggen, oh, nog één keer, we gaan ons tonen. En dan hebben wij het weer vlaggen. Hè. Dus uh, laten we inderdaad maar eens gewoon beginnen en gewoon gaan voor het, voor het hoogst haalbare. Ik denk, als we, als we boeven in, uh, in Budapest en in Firenze, kunnen we nog altijd doorgaan als we thuis Tchugaritschke met 5 of ja. 6-0 in blikken. Hè. Maar dat het is echt wel heet. de
2: voorwaarde als we een gelijkspel hebben in Firenze, ja. dat we minimum gewoon een gelijkspel nodig hebben... Mm. Op, uh, op Fiorentina. Ja, de dus, uh, koningen van de gelijke spelen gaan zich niet zomaar opzij laten zitten. Nee, hè, dus... inderdaad. Maar ik zie wel tegen beide ploegen mogelijkheden. Ik was ook niet goed. Dat is natuurlijk ook een heel andere, andere setting. <kugst> natuurlijk. Hè. Fiorentina roteert ook heel veel. Um, dus uh, ja, wanneer de, de nood het hoogste is, zullen ze wel echt met hun basiselftal spelen. Maar, maar ze maakten ook gewoon op Genk geen onvergetelijke indruk. Um, het is natuurlijk een heel stel- sterk collectief, hè, een Serie A-club... Maar het is niet dat ik, dat, dat ik ons kansloos acht op voorhand. Ik denk dat we, dat we daar ook wel echt een resultaat kunnen halen. Maar ja, goed, de druk wordt wel opgevoerd. Hè. En ik, had het, ik had het liever anders gezien.
0: Ik denk dat we drie, drie ploegen zijn die heel erg aan elkaar gewacht zijn. En, mm. uh, het kan zijn dat we na de, de twee uitwedstrijden uh, daar misschien wat anders, een ander verhaal gaan ophangen. Maar ik denk wel dat we ook in die, voet, uh, in die wedstrijden uh, onze voet langs die van hun kunnen gaan zetten. Mm. en dat, uh, dat, het, dat het gewoon... Echt dat voor mij tot op de laatste speeldag ja. gaat aankomen Vergeet ge- ook
1: niet: voor Ferenc moet het dan thuis. Mm-hmm. Zij moeten absoluut thuis. Als wij geen der boeven hebben, weet je van oké. Okay. Kan nog. Als zij thuis niet winnen van ons, dan wordt het voor hen een heel moeilijk verhaal. Dus ik denk dat er ook wel heel wat druk bij hen gaat liggen. Mm-hmm.
2: Ja, maar goed, ik denk dat we dat kunnen concluderen: wel dat het eigenlijk meer een Europa League-poelen was dan een. Uh... Conference league. Ja, toch, dat dat is de, toch wat, de coach
0: van de coach. Je, uh, uh, eigenlijk, inderdaad, klopt wel. Ja. Ik, vind het, ik vind het ook gewoon een hele mooie poelen. Dus ik zou het heel jammer vinden, moesten we eruit uitleggen. Maar ik speel het Maar ik zou beter kunnen plaatsen
2: dan de poelen ja. van de agent. Sorry, dat maar Ik speel, geen ook, liever, ik speel voor, ook liever deze poelen. Ja, ik ook. Ik ga er liever Ja, het klinkt heel raar om te zijn, maar ik ga er liever uit in zo'n poelen dan dat we. Ja, echt van die, van die matchen tegen breda blikken en zo, ja, daar wordt niemand... Kijk, als je er nu
1: uitgaat met, met één punt, dat is geen schande. Dat is nee, echt nee. geen schande. Je hebt bijgedragen, aan de een coefficiënt gezet, je hebt niet bijgeweest. Ja, waar heb je het dan voor vergooid? Misschien wel de thuis tegen tegen Varos, als ja. je echt één plaats... Maar één, alleen, één, één, kwalificeert plat, of... je u
2: denk ik wel, dat deze uh, poelen deze moeilijke groep, een hele goede voorbereiding is voor de rest van het toernooi. Denk je dat als je ja. al uh, Fiorentina uh, twee keer gehad hebt, Ferenc Varos. Dat uh, is ook een zeer stugge tegenstrever, dat je wel gerodeerd bent voor, uh, voor de knockoutfase. Dat is misschien heel anders. Ja, dat zeg ik met heel veel respect voor agent, maar die zitten echt in een poelen. Ja, die zijn oefenwedstrijden aan het draaien. Hè. Dus, uh, ja, aan, blikken. Aan blikken. dus dan ben je ook volgens mij niet helemaal klaar voor, uh, voor die knockoutfase. Dat gaan wij wel, wel zijn. Maar we moeten ons er wel natuurlijk door
1: spartelen. Gehard dus, uh, door de strijd. Ja, gehard door de strijd uh, lijkt ja. mij uh, een goede uh, samenvatting. Wat denken jullie eigenlijk? Ik heb
2: heb twee berekeningen gemaakt. Uh, Dat is iets dat mijn uh, mijn pa mij ooit geleerd heeft. Vroeger had hij, weet je nog, uh, voor het start van het seizoen... ...dat je van die boekjes kreeg met alle speeldagen, alle wedstrijden op. En als we dan kampioen konden spelen of ons kwalificeren voor Europa... Dan als een Sudoku, al was het een Sudoku, vulde die de potentiële <lacht> eindstanden in om te berekenen of we uh, überhaupt kampioen gingen spelen of niet. In potlood zo. Dus uh, inderdaad, ja, in potlood. Ik deed ook met dus...
1: de WK-kalender. Ja, 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 ja. inderdaad.
2: Dus uh, die afwijking <lacht> heb ik ook, uh, ook meegekregen. Uh, en uh, ja, het is echt 50-50. Ik heb, een, ik heb twee realistische prognoses gemaakt. Eentje met een iets positievere uh, tint en eentje met een iets negatievere tint. En het gaat altijd een puntverschil zijn of wij erbij uh, zijn of... Uh, of niet. Maar ik denk dat de, de allergrootste samenvatting is gewoon dat als we punten gaan halen op Varos, dat ze ons echt wel gaan belonen. En dat is nu wel uh, absoluut een noodzaak. Eigenlijk gewoon winnen daar uh, 0-1 op een
0: diefje. Jullie? Um, ik ga ook voor winst. Ik, ik, ik geloof eigenlijk wel in onze uitreputatie. Ik geloof echt wel dat we beter zijn dan Varos. En ik, ik vermoed dat ze anders, de match anders gaan aanvatten dan ze dat thuis gedaan hebben. Het zou ons beter
1: moeten liggen kan er spoken, kan ook helemaal misgaan, maar ik verwacht eigenlijk wel winst. Ja. Uh, ik ga het een beetje anders aanpakken. Ik, ik denk, het zal inderdaad op de laatste, laatste speeldag aankomen, ik denk dat wij met een bepaald verschil van uh, Csukardicchi moeten winnen, dat we minstens met 3-0 moeten winnen bijvoorbeeld, voor het doelsaldo. En dat daardoor, verrassend genoeg, Fiorentina niet doorgaat. Dat wij en Ferentjuvaros doorgaan. Oké, voor mij is Fiorentina wel een zekerheid.
2: Ja? Ja, voor mij, voor mij nu wel, met alles wat... Uh...
1: Want zij zijn ook, Fiorentina is ook gaan boefen in Boedapest. Hè? Nee, of nee, thuis. ze hebben thuis geboekt. Ze hebben Boedapest. thuis
2: geboekt, maar ik blijf het u zeggen, uh, Fiorentina heeft zeer veel geroteerd. En ik denk gewoon dat als een kwalificatie in gedrang komt, mm-hmm. dat dan... Uh, ze hebben ook nog de competitie natuurlijk om voor te vechten. Ja. Dat je dan toch een heel andere ploeg gaat zien. Maar ja. goed, dat zullen we nog wel,
1: uh, ik wel zie, zien. Ik zie zowel ons als, um, als Ferengvaros 5 op, ha- uh, ja, op negen halen. Ja, 5 op negen halen. Dus dat wil zeggen dat Fiorentina de short end of the stick gaat krijgen. Van ons of van Varos? Uh, ik denk uh, dat we het gewoon spannend moeten houden, want die
0: laatste wedstrijd voor Fiorentina is op, uh, uh, op Varos. Mm-hmm. Ah. En uh, ja, als Fiorentina daar al geplaatst is, uh, de voorlaatste speeldag, wat kan, dan, uh, dan zie ik ze daar echt wel met een C-ploeg aantreden. En dan zie ik Ferencvaros ook wel... Uh, geven ze alle kansen om te winnen tegen Fiorentina. Ja. Maar als het er om draait... Nee, dan zie ik ze niet meer. Dat, ik... wordt een, uh, dat wordt een multi-live
1: dagje. Ja. Allemaal in het wit. Nee, nee, dat gaan we niet doen. Dus. Nee, <laughs> doen.
2: Allemaal sinds, uh,
1: sinds de comeback in de tweede helft. Uh, Who, knows? Who knows? Is het wit geraakt. Uh, ja. Voilà, goed. Uh, dat waren twee redelijk actuele thema's. Maar uh, naar aanleiding van de 50ste aflevering, hebben natuurlijk een, uh, een verhaal gelanceerd. Met uh, allemaal vragen die, die jullie nog mochten, mochten binnensturen. Er is weer massaal op, uh, op geantwoord. We hebben heel veel, heel veel zaken binnengekregen eigenlijk. Daar zijn wel uh, wat uh, interessante vragen op binnengekomen, moet ik zeggen. Zullen we misschien meteen naar de, naar de spannendste gaan van allemaal? Okay. De vraag was, iemand, een, een, een zeer anoniem persoon, heeft uh, gevraagd, is Wim in het echt zo knap als hij klinkt? En daar zijn natuurlijk resultaten op binnengekomen. Ik weet niet of daar clickforms voor zijn ingeschakeld of niet, Wim, maar uh, 56% van onze luisteraars, of volgers zal ik zeggen, vindt dat jij inderdaad uh, knapper bent dan je klinkt. Of nee, dat jij zo knap bent als je klinkt. We gaan niet overdrijven. Ja. Uh, en, en als ik kijk bij de resultaten, zie ik dat uh, er hebben zowel mannen als vrouwen gestemd, maar bijna, ik denk, 100% van de vrouwen heeft op ja gestemd. Ah, kijk eens, dus dat, uh, dat waren er drie dan. Wat, in, uh, drie of vier dingen. Ik denk ja, dat... Uh, dat mijn, mijn vrouw, mijn vrouw vrouw met twee dochters. <lacht> <lacht> dat is genoeg blijkbaar om het uh, in uw voordeel te, nee, nee, te nee, laten
0: Nee, ik vind het wel 44% te weinig. Ja, ja, ja klopt. Dat is heel ambitieus
1: wel, Dus. Uh... Maar voilà, dat is toch al één, één ja, vraag. Ja, Van het
0: moment dat we die videoaflevering doen. dan uh, ja. kunnen we de laatste twijfelaars ook ja, we Ik weet dus niet of al uw aandelen
1: er nog overheen gaan blijven. Want er zit natuurlijk ja. nog één Laurus Gossaard. Ja, oké, okay, maar ik heb nooit beweerd de knapste te zijn. Dus. Nee.
0: Goed, kunnen we het uh, over de andere <lacht> vragen?
1: <lacht> er zijn wel wat, uh, er zijn wel wat uh, andere vragen. Er zijn er uh, vragen over de, over de podcast zelf. Daar zullen we misschien mee eindigen als uh, leuke uitsmijter. Maar er zijn er nog een paar. Eén uh, vraag die ik hier tussen heb staan. Uh, Iemand die. En, ja, well, dat is eigenlijk uh, gewoon een beetje name-dropping name of, of eardropping. Uh, dat is uh, Danilo Klaas. Vraagt: in welk seizoen wordt Genk terug kampioen? Dit, oh, dit seizoen, da, seizoen. Dat is nog mijn... een vraag. Hè? Ja.
2: <laughs> ik denk niet dit seizoen. Al uh, gaan we er opnieuw weer redelijk dichtbij zijn. Ik denk nu eigenlijk wel, ik val een herhaling, dat dit wel echt een seizoen van Union kan worden. Maar goed, uh, you never know, natuurlijk, uh, in hun geval. Uh, want daar, daar staat het echt heel goed en daar is een enorme mate van consistentie aanwezig. Al moet, moet zeggen dat uh, ik de basis om kampioen, te is goed, uh, om kampioen te worden is resultaat kunnen halen op verplaatsing. Uh, en dat doen we al. Dus, uh, en die thuisoverwinningen zullen wel komen, dus we gaan er heel dichtbij zijn. Maar uh, ik heb nu niet het gevoel of de vibe dat we, dat we echt een kampioenploeg hebben. Uh, zoals jij dat wel had in de jaren dat we wel kampioen gespeeld worden, dat je dat echt manifesteert dat je dat al heel aanvoelt in de voorbereiding van... We zijn hier aan het toewerken naar, uh, uh, naar een nieuw momentum. Dat denk ik nu niet, maar ik denk wel dat we, uh, dat we erbij gaan zijn in play of 1. En dat we daar uh, ja, een rol van betekenis gaan spelen. Maar ik denk dat we gewoon met een, een Europees ticket dit seizoen meer dan tevreden uh, mogen zijn. En ik hoop eerder nog eens, want dat lijkt me misschien net iets realistischer dit jaar, dat we er een heel straf bekerparcours wel kunnen uitknijpen. En uh, dan hoop ik gewoon nog eens met z'n allen naar de heisel te gaan en een, een nieuwe beker bij te zetten op ons, op ons palmarès. Als je echt vraagt naar kampioen... Ja, zolang Dimitri de Condé hier zit, weet je dat we werken met, met cycli. Dus ik ben benieuwd naar welk hoogtepunt we opnieuw aan het toegroeien zijn. Dus ik, 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 ik zeg, binnen de twee jaar zal het nog
0: wel eens raak zijn, denk ik. Maar ik denk echt dat we dit seizoen... Inderdaad, heel, ik zeg niet dat we 100% zeker kampioen gaan worden. Daar staan we ook nog te ver, denk ik. Uh, maar ik denk wel dat er zijn voor mij dit seizoen drie ploegen die, die, die echt uh, aanspraak maken op een titel op dit moment. En dat zijn uh, voor mij Union, Gent en Genk. Uh, niet toevallig ook de twee ploegen waar we het moeilijkste tegen hadden. Uh, op Union, op Diffie gewonnen. Op Gent hadden we misschien meer verdiend. Uh, ondanks dat daar gelijkspel ook wel een uh, goed resultaat was voor, voor, voor beide partijen. Uh, maar ik denk wel dat we ons daar gemakkelijk mee kunnen meten. Brugge uh, lijkt nog helemaal niet gerodeerd. Uh, uh, en nu, ze hebben dit weekend uh, eens teruggewonnen met resultaat vo- voetbal uh, volgens, uh, volgens Della. Dus uh, misschien dat die tegen de play-offs wel, wel, wel terug, uh, terug zijn. Maar ik denk wel dat het tussen die drie gaat gaan. En dan geef ik ons echt uh, evenveel kansen als, uh, als Union. En dan maakt het niet dat ze nu wat, uh, wat verder voor ons staan. Uh, Goed, we zullen zien hoe dat het verhaal Union afloopt. Ik, ze, ze blijven verbazen. en ze hebben met die Amora weer, weer een heel leuke spits gehaald. En die La Poussin, die die, die schiet, die blijft, blijft ze lekker binnen het
1: Echt een verbazend verhaal. Sorry ja. dat ik... Dat ik ja. Fajensa begint ook weer te scoren.
0: Ja, ja. En mooie koppelgelopen. Sadiqy vind ik goed uit. Het, is, het, is gewoon, het is gewoon weer een heel, heel, heel goede ploeg. Dus uh, ze gaan er heel dichtbij zijn. En als wij het niet worden, mag het voor mij absoluut Union worden. Ja. Um, In het verleden, heb ik misschien een vraag stellen... Uh, wie haalt play-off 1?
2: Want ga maar eens na. De top is aan het nivelleren. En er zijn heel wat clubs die aanspraak maken om een play-off 1-ticket. Met zes zijn er rijkelijk uh, redelijk wat tickets die verdeeld kunnen worden. Maar ga daar maar eens aan staan, hoor. Want uh, Cerkele Brugge zal er eventueel nog uit kunnen vallen. Maar je hebt altijd zo één jaar. Ieder jaar heb je toch één verrassing ertussen zitten. En uh, Standaar is niet helemaal terug. Maar uh, lijkt toch wel voor het eerst terug
0: wat naar boven te, te kunnen kijken. Dus, uh... Ik denk dat het dan daar net te kort gaat komen wel. Ja. Uh, ik denk dat ze gewoon het, het rijtje afgaat. Uh, Union, uh, Gent, Anderlecht. Anderlecht, Genk, Brugge. Antwerp. zijn voor mij zekerheden. En dan uh, zal het uh, voor mij tussen, tussen Cerkel en, en, en Antwerp gaan, denk ik, voor, voor dat zesde uh, plek. Uh, ik denk dat Antwerp heel veel last heeft van hetgene wat wij... Last van hebben altijd na een topseizoen is bevestigen. Uh, een uh, beetje die decompressie ook. Uh, dus uh, ik denk dat, uh, dat het daar moeilijker is. En, uh, ook een spits die, 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 die niet meer kan scoren, Vincent Jansen. Mm-hmm. Uh, laten we hopen dat, het, dat dat zeker nog één week geldt. Uh, dus ofwel gaan die heel zwaar moeten uithalen in de, in de, in de wintermaanden. Wat kan natuurlijk, want ze hebben wel wat we nu in de binnen gekregen. Uh, maar anders zie ik het voor Antwerpen eigenlijk redelijk somber in. Mm-hmm. Dus uh, ik denk niet dat hij een grote rol zou steken. Anderlecht ben ik ook nog altijd niet van overtuigd. Ondanks nee. de grote namen die, 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 die ze hebben binnengehaald. spelen zaterdag een hele goede wedstrijd. Uh, dat wel. Uh, Draaier scoort daar uh, drie knappe doelpunten. Maar ik, ik heb geen schrik van Anderlecht of zo. Ik ben dus, uh, niet gewonnen voor Brian Riemer. Nee, ik, ik klopt. denk
2: niet dat hij om kan met het spelersmateriaal dat hem gegeven wordt. Ja. Ze halen wel resultaten, maar ik, ik heb niet het gevoel dat dit een trainer is.
0: Wat ze wel doen, is de punten binnenhalen op het moment dat het moet. En ze staan eigenlijk redelijk goed
1: op het gebied van punten. Dus kampioen, nee. Uh, hmm. Playoff, denk ik wel. Ze ja. We laten wel geen punten meer liggen tegen de kleintjes. Nee, daarom. Uh, ja. Ze kunnen soms ook heel overtuigend uitpakken. Gelijk tegen OHL vorig weekend hebben ze eigenlijk gewoon een dikke match gespeeld. moet gezegd worden, die een draaier begint te draaien. <laughs> ze hebben daar natuurlijk nog een torg aan Hazard rondlopen. Uh, Amozo is een geweldig wapen. Theo Leoni ontbolstert zich Dus ik vind Anderlecht vind ik zeker wel terug in, in, in de buurt. En ze spelen soms ook echt gewoon heel mooi voetbal. Maar als er, het, is een, het is een domino. Hè? In een match als er twee dingen fout gaan, dan, dan stort het helemaal in elkaar. Dus alles moet daar perfect lopen. Ik vind ze verdedigend uh, nog te zwak. Ik vind de, de Bast bijvoorbeeld uh, vind ik, vind ik enorm mm. tegenvallen
0: eigenlijk. Terwijl het, uh, die toch enorm omhoog geschreven werd. Uh, en terecht ook al. Ik heb je ook goede wedstrijden zien spelen. Mm. Maar ik vind, hem, ik vind hem echt wel te traag en, ja. en, en, en positioneel ook niet goed. Dus uh, als ze dat nog kunnen, kunnen wegwerken, dan, dan uh, ja, zit er wel misschien
1: meer in. Okay. Ik zet, uh, zet Cerkel, zeker ook wel erbij. Die zijn echt aan het uh, overperformen. Die Moselic, wat hij daar uithaalt. Geweldig, fantastische trainer. Ik hou van die zijn kijk op voetbal. Uh, heel, heel modern, ja, ook Oostenrijk geïnspireerd, zal ik, uh, zal ik zeggen. Geweldige prestatie. Het team ja, heeft, heeft er een half jaar aan kunnen sleutelen en nu is er boek op. Met de spelersmateriaal dat daar voorhanden is. Oké, okay, dan denk Denki die opnieuw uh, richting top, topschutterstitel aan, aan het gaan is. En dat is eigenlijk wat je nodig hebt. Hè. Gewoon een, een sterk collectief dat uh, tegelijkertijd de taken uitvoert. Die de trainer met verse en frisse voetbalideeën oplegt. Uh, het eist heel veel van de spelers. Dus een, 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 het is niet te combineren met die, met die kern. En, allez, stel als sterke als Europees zou spelen. Ja, dan was het game over. kunnen we zeggen, Maar doen ze dus niet. En dus ik ik een sterke, zeker bij Playoff 1. Ah, agent. Ja, thuis zijn ze... Zijn ze zijn heel sterk en op, op verplaatsing halen ze ook wel vaak hun punten binnen. Ik zie ons ook zeker play-off 1 halen, daar gaan we ook niet, ook niet flauw om doen. Uh, Brugge zie ik er uiteindelijk zich ook wel bij scharen. Uh, Antwerp, ja, Antwerp is ook een beetje wisselvallig tot nu toe. Die komen in het voorjaar komen ze uh, naar Genk. Wij gaan met 5-0 winnen, omdat ze zich collectief in het kanaal gaan smijten. Uh, dus Antwerp gun ik gewoon niets, het daglicht niet. Dus nee, ook geen play-off 1. Uh, dus dan zitten we met Cercle en dan nog Union, die ik ja, dit jaar echt wel kampioen zie worden. ik denk. Union is sterker dan ooit. Um, het, het gouden woord uit mijn bingo gaat weer vallen en Moneyball bewijst weer uh, dat het een zeer effectieve manier is van een transferpolitiek doen. Uh, trainer is vervangen, negen spelers zijn er verkocht en, en dat loopt daar gewoon gelijk een trein. Die recrutering zit daar perfect. Er wordt heel vaak neergekeken in, 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 in Belgische kringen. Hè. Ik denk ik herinner mij Sam Fransen en Dimi die wel zeiden, ja oké, okay, interessant Moneyball, maar, maar, maar. Ja, maar kijk naar Union, ik denk dat dat ook de manier is hoe je in de toekomst dan transfers moet doen, want het is gewoon indrukwekkend. En dan vooral ook de architect nu, Alexander Blessing, die een, een, een zoekend uh, KVO-stende destijds uh, twee seizoenen lang super blitz en sexy heeft doen voetballen. Hij krijgt nu een van de, een van de betere recruteringsapparaten en betere spelerskernen van onze competitie onder zich. Ik denk dat het all the way Union gaat worden en dat het voor ons te doen gaat zijn. Ja, het hoogste wat wij kunnen halen, denk ik. Ik zeg opnieuw: denk ik ik, ik, ik heb me al vergist en vorig jaar waren we dichtbij. Maar ik denk: hoogste gaat toch die tweede plaats zijn voor dat Champions League ticket. Hoewel het er misschien drie gaten zijn verdienen, want de, de top twee van de coëfficiëntenranglijst, of, of de, de top twee van de, het aantal coëfficiëntenpunten die dit seizoen worden behaald, krijgt een extra Champions League ticket. En momenteel staan we tweede na nou,
0: maar is het... Uh, ja, maar die, het v- die grote ploegen die halen uh, hun punten pas uh, na Kerstmis. Dus mm-hmm. ik dat dat wel een heel moeilijk, uh, heel moeilijk verhaal gaat worden. Mm-hmm. Uh, ik sluit me wel aan. Ik vind uh, Chris O'Loughlin, is zeker, uh, de mm-hmm. technische directeur van NIO. Uh, ik denk samen met uh, Dimi, uh, waarschijnlijk uh, de beste uh, technisch directeur uh, van de laatste jaren. En misschien wint hij zelfs uh, de laatste jaren uh, puur op wat, uh, wat, wat, wat uh, prijskwaliteit gaat vergelijken. Dat hij misschien op punten uh, de laatste jaren wint. En ik wil Dimi absoluut niks tekort doen. Want ik denk, op, uh, hij mag het op dezelfde termijn als Dimi bewijzen. Dan, gaan we, dan kunnen we echt een rekening maken. Uh, maar hij doet het daar gewoon heel erg goed. Uh, ik hoorde ook van, uh, van iemand die, uh, die zelf scout is dat. Uh, dat ze ook in de voetbalwereld uh, zwaar onder de indruk zijn van uh, van wat ze daar binnenhalen. Want uh, het is uh, voor alle duidelijkheid niet de scouting van van Brighton uh, die die spelers uh, uh, binnenhaalt. Uh, Dat is echt wel wel de eigen scouting. -hmm. Uh, Dus uh, ze kennen ook... Alles en iedereen. Het ging over een spits van, van, van Patro, een IJslander, denk ik, die uit die ploeg van Breda Blik komt, denk ik. Die het daar nu heel goed doet, ook uh, op een paar wedstrijden een aantal goals uh, gemaakt worden. En uh, de scout in kwestie zei van, uh, dat, uh, dat zijn ploeg ook geïnteresseerd was, maar dat Unio er, uh, er al achter zat. Dus om maar een idee te geven van op wat een niveau dat die, dat die heel actief scouten. Uh, ja, uh, knap werk. Dat is echt zoals Amy Anteune is in der tijd. Zo
2: naar de reserve van Lommel gaan kijken om Mark Hendricks mee te kapen en daar gewoon mee kampioen te spelen. Het jaar erop, dat is echt zo precies zo, hè, op een hele oldschool manier, maar heel doordacht. was echt
1: moneyball avant la inderdaad. Een beetje, ja, inderdaad. beetje mouwen, uh, een beetje, beetje gaan slijmen. Uh, Oelare zelf gaan ophalen op de luchthaven. Ja, ah, bestaat tegenwoordig niet meer. We zijn geweldig aan het uitweiden wel. Ik heb nog een, uh, heb nog een vraag hier van een zekere Jordi, ne- Jordi, Jordi Neuteleers. Uh, is de bank sterk genoeg? Zijn de invallers goed genoeg voor een impact om, of om een impact te hebben als ze invallen?
2: Oh, ik denk uh, ja en nee. Uh, ik denk dat er wedstrijdmomenten geweest zijn die aangetoond hebben dat dat zeker een vast het geval uh, geweest is. Hè. Kijk maar gewoon naar die prachtige goal van uh, Anwar el-Hajj uh, tegen Mechelen. Hè. Dus, uh, zo kan je ook met een mooi afstandsschot nog, uh, het laken volledig naar je toe trekken. Er uh, zijn ook momenten geweest dat dat niet het geval is. Um, ik 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 vind de bank sterk genoeg. Het enige waar ik af en toe soms vragen uh, bij heb of twijfels bij heb is... Hebben we, een, hebben we voldoende diversiteit aan profielen om uh, spelers af te wisselen? Dus uh, het zijn dan toch vaak zo'n kle- kleinere technische jongens die we in het aanvallende compartiment opbrengen. Aziz is dan weer zo'n heel ander type hè, voor, uh, in de centrale as. Maar speelt niet altijd uh, even geweldig. Dus ik mis daar misschien nog soms een, iets meer een diversiteit aan, aan profielen... Maar één uh, ja, voor één denk ik dat uh, er heel wat Belgische ploegen jaloers zijn op, uh, op de bank van Kijk, Dus De bank is zeker en vast sterk genoeg om, uh, om resultaten te halen uh, in België, ook in Europa. Uh, het enige vraagteken dat ik heb af en toe is... Uh, ja, het, het Het type profiel dat er bepaalde spelers... Ik denk eigenlijk
0: dat de vraag beantwoord is uh, afgelopen zondag. als Je ziet uh, -hmm. hoeveel wissels dat er zijn doorgevoerd. En uh, dat we daar eigenlijk dan vrij comfortabel gaan winnen op kortrijk, wat toch een moeilijke wedstrijd is. Dan denk ik, ja, absoluut, die kwaliteit is er. Ik denk dat we met een vrij uitgebalanceerde kern zitten. Het enige vraagteken dat ik een beetje stel is voor echt... uh, uh, Misschien die laatste stap naar de titel te doen. Er is dit jaar... uh, geen topspits. Dus Sekiri laat heel veel mooie dingen. Ik vraag er ook nog. Ik vraag ook wel eens dat hij, dat hij zijn, uh, zijn konon uh, echt kan gaan aanbinden, dat hij, dat hij echt wel eens uh, gaat ontploffen. Uh, Tolu is een, is een wapen om, om, om te hebben om uh, te, kunnen, uh, te kunnen laten invallen. Uh, maar ook hetzelfde kunnen we zeggen. Dus we kunnen zeggen voor zijn spitsen, kunnen we ook zeggen voor onze linkerflank. Dat, dat, dat het probleem hebben we, eerder, hebben we eerder besproken. Voor de rest denk ik wel dat we vrij comfortabel zitten. Uh. Ik ook. Het enige probleem vind ik inderdaad, is nog een beetje het
2: het verschil, of het het, het te grote verschil vind ik tussen onze rechterflank en onze linkerflank. Als je Daniel Munoz en Joseph Peintzel op rechts kan zetten, en je ziet wat we daar maar op links tegenover kunnen brengen, dan... Is dat, is dat nog wel een...
1: een misschien uh,
0: hopen op, een, uh, op de, die nieuwe Japaner wat is
1: binnengehaald. Ja. Zijn naam ontschiet mij. Dat is een linksbak, dacht ik. Hè? Linksbak, ja. Dus het uh... dus,
0: uh, moet, moet een heel groot uh, talent zijn. Uh, Japan is ook wel zo een van die opkomende landen in het, mm-hmm. uh, in het uh, internationaal voetbal. Beetje lijkt Marokko. Dus laten we hopen dat dat misschien, uh, net zoals el uh, mm-hmm. een, een verrassing is. En, en, en iets extra's kan brengen. Gaat wel eerst bij Jong Genk. Uh, ze gaan hem rustig de ja. tijd geven om aan te passen. Maar wie weet... Uh, zodat we ons onze, onze joker
1: kunnen zijn, ons wit konijn kunnen zijn. Ron Vazen vraagt, zit er ruis op Munoz Peensil? Lijkt alsof ze elkaar de bal niet gunnen. Ik denk dat niet. Ik denk dat er uh, geen ruis zit tussen die twee. Ik denk gewoon heel simpel dat Joske gewoon iets minder in vorm is dan we van hem mm-hmm. gewend zijn. en Toch scoren hij nog zijn goals, geven. Dat zijn assists. Veel op links al. Ja, en mensen hebben een kort geheugen. Hè? Vorig seizoen was echt exceptioneel van uh, Joske Peensil als hij er nog zo in draait. Ja, dat... Het zou fenomenaal zijn, maar ik denk dat hij gewoon een beetje achter die vorm van vorig seizoen aanholt. Wilt dat zeggen dat hij uit uitvorm is, zou ik nu niet zeggen, maar dat, het gewoon, dat hij gewoon wat meer menselijk voetbalt. En dat is natuurlijk ook zijn, zijn weerslag op, op Munoz. Hè. Die, die, een relatie tussen, tussen, tussen een bak en een flank, dat is, dat is, dat is deels instinct. hij Gaat, ge langs, gaat ge onder mij, gaat ge over mij? Dus ik denk niet dat ze elkaar de bal niet gunnen. Ik denk gewoon dat Joske iets, iets minder goed in zijn vel zit. Maar dat zeg je dan nog met, uh, met, een, met een korrel zout om te nemen. Dus uh, ik weet niet wat dat jullie ervan denken. Ik sluit, me daar wel, ik sluit me daar wel bij aan. Ik denk dat ze soms misschien eens terug een
0: beetje meer naar uh, back to basics moeten. Uh, ik denk dat ze soms te veel willen variëren. Dat, terwijl het hetgene wat ze vorig jaar deden, dat dat, uh, dat, dat altijd wel werkte. Um, en inderdaad, is het uh, gewoon net iets minder in de vorm. Hè. Goed zijn cijfers zijn ook niet slecht. Hè. Hij heeft uh, drie goals competitie gemaakt. Ik weet niet hoeveel assists dat hij juist heeft, maar daar gaan er toch ook wel weer een, uh, weer, weer een aantal zijn. Um, ook Europees heeft nog niet veel wedstrijden kunnen meedoen uh, omwille van zijn schorsing. Maar ook daar is hij wel belangrijk geweest. Dus uh, ja, nee, ik uh, denk ik zie dat wel goed komen. Ik, mm. ik, ik heb het gevoel dat uh, Joske een beetje gepikeerd rondloopt uh, na, het, uh, na het missen van zijn transfer. En ik hoop dat, dat, uh, dat er dat nog uitgaat. Ja.
1: Um, dan een vraag die we eigenlijk al hebben beantwoord. Hè. Van, uh, lieve DP, jullie enig idee waarom Ooye zo weinig minuten krijgt? Ik denk dat we een beetje hebben gezegd... Self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy. Ik denk dat, ook, uh, dat jij zei dat het misschien nog een beetje last heeft van die het is blessure. Wel, ik, ik, ik heb
2: gebabbeld met, uh, met, 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 een, met een kinesist en die zei van... Je gaat dat nooit kunnen wegstoppen dat je zo'n zware kruisbandblessure gehad hebt. Dus het is naïef om te denken dat dat helemaal, absoluut geen sporen meer nalaat. Dat remt je ergens nog... Uh, zowel fysiek als ook mentaal uh, het feit dat je daar nog moet doorgaan het feit dat ja, dat, uh, dat je je lichaam daar opnieuw moet uh, terug mee leren afstemmen en dergelijke, dus ik denk dat we de, de beste ooit nog niet gezien hebben uh, zeker en vast niet maar hij moet nu gewoon even opletten dat hij geen tweede verhaal zie <kijt> wordt iemand wie ook een uh, zeer grote toekomst uh, toegedicht werd uh, het is vaak zo, de voetballerij de voetballerij is hard en als jonge jongen is één heel slecht seizoen soms wel echt goed voor je ja, helemaal uh, naar, naar de andere kant wat te, te, te duwen of te navigeren. Dus, dus ik hoop wel voor hem dat hij snel het ritme terug oppakt. Dat, dat we ook die, 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 die voetballiefde wat uh, terug beginnen zien bij oye Want dat, dat, dat mis ik nu ook wel een beetje. Uh, zo de, de liefde voor het balletje uh, valt soms redelijk apathisch in wel. Uh, dus ik weet niet of er nog andere beslommeringen zijn, maar hij, hij straalt niet echt... Die, 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 die drive uit die hij vorig seizoen wel had. Daar, hoe hij op bruggen begon, hoe hij het seizoen daarvoor inviel. Dus, dus ja, ik, ik, ik denk niet dat er een probleem Ooyen is. Hij gaat tijd nodig hebben. En uh, ja, tegelijkertijd hoop ik gewoon dat, uh, ja, dat, dat, dat het gewoon toch begint te
0: werken terug. Dus, uh... Iedereen hoopt wel gewoon dat het goed mm-hmm. komt met Ooyen. Omdat het, ja, het is die golden boy hè, waar, dat we, mm-hmm. waar we jarenlang uh, hadden naar uitgekeken. Um, ik denk dat het ook allemaal niet gemakkelijk is voor hem. Hij was, hij was la, jarenlang mm-hmm. ook uh, de jeugdspeler waar dat ja. iedereen naar uitkijkt. En dan nu is dat Bilal al is, is hem wat voorbijgestoken gestoken. Ja. Uh, ik, zeg niet, ik, denk niet, ik denk zeker niet dat hij, dat hij Bilal uh, iets misgunt. Uh, <laughs> maar uh, ik denk gewoon dat dat, ja, dat dat ook wel zaken zijn die meewegen. na op het moment dat je gebracht wordt dat je het goed doet tegen Brugge. We ja. zijn ja, goed begonnen aan die wedstrijd. Uh, val, je, val je uit en... en, en ja Zakt je eigenlijk, mm-hmm. uh, je, die droom die, die je had valt, valt heel even weg. Dus ik denk als hij zich daar kan overzetten en, en
1: zijn, hij en zijn entourage kan nog een beetje geduld hebben, uh, dan zie ik dat wel goed komen. Maar, ik denk wel van, van alle spelers op de linkerflank dus Fadera, Ooye en we zullen El Hatcher bijnemen, dat Ooyen het minste nodig heeft om die, om die sparkle terug te krijgen. Mm-hmm. Die kan letterlijk met één controle twee man uitspelen. Mm-hmm. En, en ik denk dat hij gewoon zo'n prestatie nodig heeft, zodat hij iedereen onder de mat loopt, dat mag van mij partijen met alle respect Kortrijk of KW Mechelen zijn, dat maakt niet uit, maar hij moet wel op de juiste moment die minuten krijgen. En dan is het wel aan hem. Dus het gaat niet vanzelf komen. En dat flegmatieke, ja, dat heeft hij altijd al wat gehad in zijn spel. Het is pas nu dat het een beetje minder gaat dat hij daar kritiek op krijgt.
2: Nee, ja, dus... nee. Maar ik vond uh, die, die weinige invalbeurten die hij gemaakt heeft in play of 1 vorig jaar, dat vond ik echt een, een verschil niveau. Toen was hij echt wel, uh, wel, wel goed. <coughs> ik herinner mij zijn invalbeurt op, uh, op Antwerp, hoe hij daar uh, tussen een, een bos van spelers een paar keer fantastisch wegdraaid. Het heeft niet mogen baat. hebben die wedstrijd uiteindelijk verloren. Maar die vlagen van genialiteit, die zijn nog te karig uh, op dit moment. En een type zoals, zoals Ooye, in Eden Hazard, heeft dat fligmatieken ook, uh, die hebben die momenten van, van, van zulke momenten gewoon nodig. Hè. En, en Het is gewoon op dat moment te weinig. En, Heeft hij dat niet, dan dan heb je al snel het gevoel dat hij wegdeemstert of zo. Maar ik denk dat het de
1: staf hem dan ook die momenten moet geven. Ik zeg niet dat hij moet starten aan alle wedstrijden, -hmm. maar ik denk nu bijvoorbeeld op Antwerp. Als het nog 0-0 staat of als -hmm. als je achter staat, breng een oeien in, in, want die kan het met één flits wel beslissen. En dat is dan voor hem de ontsteking die hij dan volgens mij nodig had. Ja, misschien inderdaad meer op die momenten dan bij een uh, 3-0 voorsprong tegen
0: KV Mechelen. Ja, want dan met het showboat en dergelijke. Dus, en dan, uh, dan, uh, dan, dan is die drive uit
1: die wedstrijd. En misschien is het inderdaad net dat wat hij, wat hij nodig heeft. Uh-huh. Ja. All uh, uh. Nog een paar vragen. Het zijn er niet meer zo heel veel meer. Uh, antwoord uh, hier hebben we gekregen van PJ Frederiks. Uh, die heeft geantwoord op onze vraag. Met een vraag. Hoe kan KRC buiten Limburg meer fanbase opbouwen? Wordt daar gewerkt binnen de club? Aangewerkt
2: uh, sowieso. Hè. Ik denk dat is een... Uh... Een never-ending story, hè? dus we uh, ben ook al gebabbeld met, uh, intern met bepaalde mensen. Er wordt toch echt wel, uh, wel ingezet om, om ook verbinding aan te gaan buiten de provincies met heel veel uh, initiatieven. Uh, het is en blijft zo dat we altijd wel een beetje een regionale club zullen, zullen blijven. Uh, tenzij er echt grote successen uh, zouden komen en dat we daardoor op die manier zieltjes winnen over heel het land... Maar anders zal het toch nog voornamelijk regio Limburg zijn dat we zullen monopoliseren en bij uitbreiding een stukje van uh, van Oost-Brabant en uh, en de Kempen. En uh, ja, goed, uh, dat dat is ook mooi om om, om echt een regionale ouder te zijn. Dus
0: uh, ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugd... Ik denk vooral Europese successen. Het enige, ja. uh, ik weet niet meer wie het zei, maar het enige waar je echt veel uh, supporters van buiten de provincie mee uh, aan je kan binden zijn Europese successen. Mm-hmm. Dus uh, kijk, we weten wat doen tegen Ferrens Charos. Ja. Goed,
1: dan zijn er nog een paar vragen over de podcast zelf. Die hebben we gekregen van ene Jasper de Grijze, die wel uh, bekend is voor uh, sommigen hier. Um, die, die, die vraagt over de podcast zelf. Waar vinden jullie dat jullie zelf het meest gegroeid zijn? Wat is het hoogtepunt in 50 afleveringen? Uh, We hebben een beetje onze favoriete aflevering wel toegelicht in het begin van van deze aflevering. Maar uh, maar ik ik denk
2: dat dat we ook gewoon alle drie wel wat rustiger geworden zijn. Dat is heel belangrijk. Uh, Als je een podcast doet natuurlijk. Heel op het begin toen we centrale gasten uh, hadden. Zowel jij als ik, Tio, we waren echt heel opgedraaid. Voordat we, eh, voor de, als we de, voor de eerste keer naar Rissing Genk konden gaan, dus heel zenuwachtig. Met
1: elke het zweet, in onze ja, het, 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 Inderdaad,
2: het zweet stond te parelen op ons voorhoofd. En dan kom je al heel snel gehaast over, <tie> val je over je woorden, zeg je zelf en toe iets heel onberedeneerd. Die momenten zouden nu ook nog wel zijn, maar die worden gelukkig iets schaarser als je, als je dat iets langer doet. Dus ik denk gewoon wel beheersing en comfort in hetgeen dat we doen, dat uh, tot datgene tot dat is waar we de meeste stappen in gezet hebben.
0: Ja, ik, ik sluit me daar wel bij aan. Ik denk, ik denk ook dat het, dat, het, uh, dat het babbelen inderdaad gewoon veel gemakkelijker geworden is. Het contact met de club uh, is, is heel positief. Je voelt ook dat dat een verhaal is dat, uh, dat voorlopig alleen maar positief blijft groeien. En uh, ik hoop dat we dat zeker nog kunnen bestendigen. En misschien die samenwerking nog intenser maken. Alhoewel die eigenlijk al, al, al ongezien is. Als je ziet in het Vlaamse podkrant, uh, podcastlandschap... Uh, ja, de toekomstplannen, ik denk... Uh, ja, die videoaflevering, uh, dat staat nog uh, op het lijstje. En voor de rest uh, hoop ik gewoon uh, nog, nog heel veel steengoeie gasten. Dat, uh, want daar valt er staat alles mee.
1: Ja, ik vind ook dat we enorm gegroeid zijn in het zoeken van verhalen. En die ook defectief... Ja, uitmelken is misschien een beetje pejoratief maar... Uh, in het zoeken van verhalen en, 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 en toch blijven komen met, met goede invalshoeken. Ook, ook met gasten. Hè. Soms dreigt er een gesprek dicht, uh, dood te bloeien. Dat we dan toch zo on the spot, uh, Lau, ik of jij, de, de, de vraag vindt om het, om het toch te kunnen, te kunnen laten gaan. Dat is iets wat dat gewoon met, met ervaring komt. Ja. Um, dat denk ik ook. Uh, en inderdaad, ja, nog een vraag van Jesper, die daarop, uh, die, die Wim ook al deels had geantwoord. Waar willen jullie nog verder groeien? Wat zijn toekomstplannen met de Real Talks? Nou, ik sluit aan. Video um, lijkt wel iets wat we echt wel moeten onderzoeken. Uh, we, moeten gewoon, we moeten gewoon meedoen en, en tonen dat wij... Als podcast meer doen dan gewoon een Google Meet opnemen en een beetje fel doen op Twitter. <kwijden> dus, um, daar, daar, ja, daar doen we ook gewoon uh, veel, veel meer in. Ik denk ook, ik wil ook meer en meer offline gaan betekenen. Um, dat kan zich uiten natuurlijk in een event of twee, Dan we een keer een uh, The Real Talks live doen ergens. Er zijn een paar zaken gang die al hebben gezegd dat ze interesse hebben om ons te ontvangen. Alleen moeten we nog kijken technisch en organisatorisch hoe we zoiets doen. Um, en vooral kijken, ja, hoe, hoe kunnen we de relatie met de club nog naar, 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 naar nieuwe niveaus blijven krijgen, zonder dat onze onafhankelijkheid in, in het gedrang komt. Um, dan denk ik, ah, ik, ik, ik hoop stiekem dat we misschien zo kunnen beroep doen op van, ah, mogen we dan opnemen, uh, in, in de, allee, dat we dat standaard in een, in een loge mogen opnemen als daar niets of niemand bezig is. Als we dan toch met video gaan bezig zijn, kunnen we best uh, met onze schone pelous. Uh, niet zo'n een, een of ander dorthuinhuis. Uh, voilà. Dat meteen ook een shout-out aan de Greenkeepers, want ze ziet, ze ziet er nog altijd goed uit, de oh, well, Dus, uh, dus uh, ik weet niet, uh, Lau en dan moet jij afsluiten. Waar wil jij nog naartoe met de Real Talks?
2: Uh, ik denk dat uh, de belangrijkste zaken aangehaald zijn. Ik denk dat het uh, een videoformat. Uh, ik zou het zelf heel leuk vinden, maar ook omdat er effectief wel vraag naar komt. Hè? Mensen die, uh, die graag via YouTube kijken naar podcasts, ja, die, zijn we, die kunnen we op dit moment wat minder faciliteren. Uh, ja, puur technisch, uh, dat, weegt, uh, dat steunt voornamelijk op uh, Tio's zijn schouders natuurlijk, omdat uh, ja, wij op dat vlak iets meer uh, digibeet zijn uh, dan, uh, dan, dan Tio. Dus natuurlijk, als we naar video gaan, daar komt nog meer uh, techniciteit bij kijken, dus dat kan jij niet dragen. Dus dat moet dan toch iemand extern zijn die dat uh, behartigt. Dus als iemand daarmee in de dans kan springen of helpen of iemand wil... Iemand studeert video bijvoorbeeld uh, en, en, en ziet, ziet graag wel, uh, wilt zo'n projectje uh, verzilveren, dan mag hij dat natuurlijk contact uh, opnemen met ons en uh, zijn schouders meer in dit project zetten. En uh, voor de rest ja, is het af en toe gewoon een live event inderdaad om uh, live interviews te doen tussen pot en pint, mensen in het publiek, uh, die mensen ook gewoon eens aan het woord laten, eens rondgaan met een micro en uh, dat we de verhalen ook zo terug horen. Dat lijkt mij een uh, heel leuke toekomstmuziek. Dat zou dan ja.
0: toch een droom zijn, wat uh, me ook heel leuk lijkt, bij de start van het seizoen. Uh, als er een, 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 een vandaag is met wedstrijd, dat we dan bijvoorbeeld eens langs de zijlijn uh, kunnen zitten of zo. Dat we er uh, zo wat, wat interviews kunnen doen met, uh, met spelers en zo. Dat zou...
1: Uh... Wedstrijdcommentaar, dat zou een jongensdroom zijn die uitkomt. <laughs> dat denk ik echt. Ja. En op, op uh, aanvraag, kun je dan Raas nadoen of uh, Joost nadoen? Of, uh... <laughs> ja. Ik vind wel dat we Jacques Matijse dan moeten uitnodigen. Ja, Jacques Matijse, die uh, sinds zijn ontslag
2: bij de club de meest relaxte persoon ooit geworden. <lacht> dat,
1: dat is echt. Is, dat, is ma- echt
2: <lacht> dat is echt. Ik heb nog nooit zo. Ja, nou hier wil ik eigenlijk misschien mee eindigen. Gewoon vandaag. Ik wil dat gewoon even een lofzang afsteken voor
1: Jacques Matijse. <lacht> ik herinner me nog de wedstrijd dat, dat we als tegen de, Brunby.
2: Ja, ja, ja. Dat was de. Ja, dat, dat, dat Jij weet me ik dan ook wel. Ja, ik, ik, ik kan het me niet meer echt voor de geest aan, Maar Ik weet gewoon dat dat in zijn periode bij Club Brugge die man die, die stond er met bloed doorlopen ogen interviews te geven. Pure azijnpisserij. Gewoon uh, een stuk azijn in een plastieke fles. Zo stond hij voor de, voor de camera. En sinds zijn ontslag bij Club Brugge... Je zou hem bijna... Een, uh, een joint in zijn mond en een rastafariotje opzetten. Het is echt, uh, maar Dus bij deze. Goed, ik
1: weet niet waarom, maar ik vond dat even op zo'n... De, de Brunby-anecdote. Dat was de kwalificatie tegen Brunby. Ik denk dat we thuis... Ik weet niet, maar dan op Brunby... Ik denk dat we daar uiteindelijk twee, vier of drie, vijf of zoiets zijn gaan winnen. En en uiteindelijk stonden we voor en dan kregen we toch wel een paar golen tegen. En ik weet nog, ik zat op restaurant toen... Ik kon niet kijken, ik kon alleen volgen in de app. En ik zag dat scoreverloop. Dus ik dacht: Oh nee, oh nee. En dan stuurde hij me. Ik word hier gek, ik word hier gek. Lauw, hij stuurde. Ik word hier gek, ik kan er niet tegen. En dan, oké, okay, Jackie Mathijsen zei dat het goed komt. Dus dat hij blijkbaar ja, ja. op de commentaar zei. Na, echt na. na nee, ja, bijna hij zei de, de, de hele tijd. Van, dus, oh, dit komt ja, door een ja,
2: ja, Dit hoeft helemaal geen probleem te zijn. <laughs>
1: <laughs> en ik zie me in het oké,
2: Oké, oké. Inderdaad, tijdens die match tegen Bumby ben ik volledig.
0: Ik op denk als gestart gestart dat je Genk vragen op het forum is al een paar keer voorbij gekomen. Uh, wie is je lievelingscommentator dat uh, naast, na Jos Willems uiteraard uh, <laughs> dat Jacky Matthijs wel uit de bus gaat komen?
2: Inderdaad. Dus, uh, wie weet, ooit, want hij heeft nog, uh, hij is hier uh, even heel kort doelman geweest bij, uh, bij Genk, dus het, We hebben een link, dus misschien op de shortest, kunnen we, we het toch eens doen. Bij
1: het feit voilà, dat we. Ah ja, het is rond die. Oh, wauw. Wow. <laughs> we zijn helemaal rond. <laughs> op z'n kortrijks, We voilà. ja, hebben nog iets om mee te lachen. Ja. Brengt ons meteen bij volgende centrale gast. Ik ga Jackie Mathijssen niet aankondigen, maar ik denk dat dat wel een, een, een jolige aflevering kan zijn. Ja. Dan nodigen we die ook uit in onze living hier. Het uh, kan gezellig zijn. Goed, uh, ik zou zeggen bedankt allemaal voor het luisteren. Blijf ons volgen op sociale media. Uh, geef ons ideeën door. Uh, ook voor, hè, uh, je hebt goed waar we na- naartoe willen met de podcast... Blijf dat doen en binnen een dikke twee weken zijn we er opnieuw. Maar tot dan, tot de volgende, te grote